0: Boa noite. Que bom que vocês vieram, apesar da chuva aí, né? Mas chover está sendo uma benção lá em São Paulo. Porque nós passamos uma estiagem muito forte e recentemente os reservatórios de água lá em São Paulo estavam muito baixos. E quando a gente vê uma chuvinha dessa aí, a gente pensa lá no nosso povo que está com sede. Mas foi bom que você veio. E por ser uma época fria já, a gente preparou uma uma receita, vamos dizer assim, para ajudar a minimizar os efeitos do frio na garotada, principalmente. E a gente vai mexer com coisa quente aqui. Eu vou pedir para você controlar o seu filho, para ele não vir para cá, porque vai ser perigoso. Então, a doutora Jaqueline vai vai dizer para a gente o que, que ela vai fazer. E enquanto eu vou, vai ser começado, e enquanto tiver a minha fala, vai estar tá terminando de preparar. Pode vir aqui, doutora.
1: É um privilégio poder fazer, falar num lugar tão distante da minha casa e conhecer vocês. Que Deus seja louvado em tudo que for feito e for falado hoje. O que trouxe para vocês é algo que, para mim, é maravilhoso. Vou ensinar a vocês a preparar um medicamento. O meu conceito dessa preparação não é uma receita assim, que você faz de qualquer jeito, não. Ela tem um propósito, porque todos os componentes que foram colocados aqui foram deixados por Deus. Ele sabia que o ser humano um dia iria pecar. Sabendo de tudo isso, ele deixou lá na natureza tudo o que precisamos para restabelecer a nossa saúde. Tá? Então, vocês anotem aí. <risos> Mamães, principalmente. É um medicamento pra, para gripes e resfriados, para aquele momento de tosse intensa. Vai ajudar a espectorar toda a secreção que está nas vias aéreas. Então, o que, que foi feito? Foi aquecida a água... Quanto de água, uma garrafinha dessa, meio litro, 500ml. Em casa, você vai colocar numa panela. Né? Aqui nós temos a, o, a panela elétrica, mas pode ser feito na, no fogão.
2: <risos>
1: pode segurar. Então, na panela, vou colocar a água. Ela vai ferver. Vocês querem anotar primeiro os ingredientes, depois como o um modo de preparo? Então, para meio litro de água, então coloca lá, meio litro de água, ou 500 ml, vai meia cebola picadinha, aquela cebola média, tá não tão, não tão grande. Uma... Fatia de abacaxi também bem picadinho. Esse aqui eu não vou usar. Dois dentes de alho picado. E um pedaço de gengibre, mais ou menos assim. Também vou picar. Enquanto vocês vão anotando os ingredientes. Bem picadinho. Eu vou falar do agrião. O agrião é um maço, um meio maço pequeno. Não tudo isso que está aí. Eu vou tirar algumas folhas. Tem que ser tudo lavadinho, bem higienizado. E o mel. O mel eu vou colocar depois, mas mais ou menos um frasco como esse. Tá? Então, vamos colocar tudo na panela. Agrião, quanto? Um meio maço. Coloca com tudo? Coloca, pode colocar com tudo. O agrião daqui ele é menor que lá do Brasil. Quem já conhece sabe que as folhas dão, eu acredito que umas 20 vezes o tamanho dessas. Eu separo, eu separo na clínica somente as folhas, porque elas são enormes. E na panela não vai, não cabe todos os, os caules, né? Então, eu só separo. Mas aqui dá para colocar tudo, tá? Vai tudo assim. Segura aqui para mim, por favor. Alguém já.. Ah... Conecta ali no. Tá, já está ligado?
0: Não, ligado, mas não
1: Olha que difícil que é. <risos> Coloca tudo na panela. Coloquei o agrião junto à água. Coloca o abacaxi. Anota direitinho os passos aí, tá? Vou colocar o, o alho. Quanto de alho que eu falei? Dois dentes. Dois dentes. Vocês estão prestando atenção. E um pedacinho de gengibre. Picado também. É isso mesmo, tá? A quantidade de vegetais aqui é... Pare... Dá a impressão e, com certeza, é maior do que a água. O que, que vai acontecer aqui? As propriedades terapêuticas de todos os produtos aqui naturais vão ficar na água. Depois de um tempo, vai ficar uns 10 minutos, tipo, cozinhando eles, aí eu vou coar. Depois vem o segundo passo. Tá? Então, nesse tempo que vai ficar aqui fervendo, cozinhando, uns 10 minutos, ele vai falar para vocês. Vocês anotam aí, tá? Uma pausa. Pode fechar.
0: Ok, enquanto vai fazer a cocção ali, nós vamos ter uma falinha aí e depois nós nos voltamos para o xarope. Bom, são 10, 12 minutos de cocção. Então eu chamei essa, essa nossa fala nessa noite de a dieta. Vamos conversar um pouquinho sobre as ocasiões em que Deus é, outorgou para a gente uma dieta. É interessante que é, muita gente estuda a Bíblia, lê, gosta de ler a Bíblia, gosta de entender da Bíblia, muita gente sabe dar muito estudo bíblico e muitas vezes não se atenta para essa, essa parte da Bíblia que fala sobre a nossa alimentação. Vou dizer para vocês uma coisa. Eu estou concluindo o meu programa de doutorado agora, devo entrar no meu último período, e uma... uma uma parte dos meus estudos requereu fazer uma análise em todos os estudos bíblicos. Pode baixar um pouquinho o som do microfone? Pode baixar um pouquinho o volume? É, requereu uma análise nos estudos bíblicos da Igreja Adventista sobre saúde. Tive que analisar um por um dos estudos bíblicos que já foram escritos para saber como é que nós, nosso entendimento sobre saúde. E eu achei uma coisa interessante é que Todos os estudos bíblicos, assim, sem exceção nenhuma. Ou no início do estudo bíblico, ou mais no meio, sempre até o meio do estudo bíblico, leva as pessoas a, a, para Levítico capítulo 11. E você lembra o que, que tem lá em Levítico capítulo 11, né? Lembra o que, que tem lá? As carnes limpas, os animais limpos e os animais imundos. E. Infelizmente, já vou dizer para você, há um entendimento disseminado na nossa igreja que isso é um ensinamento para nós, hoje. E eu vou dizer para você, já direto e reto, não é. Embora você tenha Levítico 11 na Bíblia, não quer dizer que aquilo é uma dieta. Por que, que não, não é uma dieta? Lembre um pouquinho... Quem recebeu esse, esse Levítico 11? Quem foi o, vamos, o destinatário desse Levítico 11? O povo de Israel saindo do Egito. Okay? Eles estavam saindo do Egito quando receberam isso aí. E lá no Egito, quando eles estavam lá, em qual era a condição social deles? Eles eram escravos. Lá. Quanto tempo eles ficaram escravos no Egito? Quanto tempo eles ficaram escravos? Bom, vamos melhorar a pergunta. Quanto tempo eles ficaram no Egito? 400 anos. Quanto tempo escravos? 200 e pouquinho. Não ficaram todo esse tempo escravos. E no tempo que eles eram escravos, eles não tiveram assim uma, uma, um cuidado com a dieta. Eles comeram basicamente o que dava. E isso incluía comer carnes imundas. Eles comiam praticamente de tudo lá. Eu não me importo com o barulho do nenê, tá? Eu não me importo, eu sei que é difícil. Nós, adultos, conseguimos ficar 15 minutos quietinhos, Criança é menos. Então, se vocês não chorarem, o nenê vai ficar bonzinho já já. Tá bom? Eu prefiro que a mãe fique aqui dentro ouvindo e a gente aguentando do que ela ter que sair. Essa é a minha opinião. Eu tive nenê dessa idade aí e a gente sabe que eles fazem barulho porque quer que a gente levante e saia. Então, quem que vai ganhar hoje? Quem que vai ganhar a batalha hoje aqui? A mãe que vai ganhar, e nós vamos dar apoio para ela. Ok? Vamos aguentar. Tá bom? Então, eles ficaram escravos lá, comiam o que aparecia. Animais imundos aos montes, insetos imundos. E aí, quando eles saíram do Egito, Deus... Levítico 11 não é um negócio assim, ó. Levítico 11 é assim, ó. Por que, que Deus ia dizer para eles não comerem cobra se eles não estavam comendo? Faz sentido para você? Faz sentido para você Deus dizer assim para eles, não coma camelo, se eles não estavam comendo camelo? Não faz sentido. O fato é que eles estavam comendo camelo. Então Deus diz agora para eles, não. Agora Deus deu quatro, vamos dizer assim, separou quatro espécies e quatro características de animais que eles podiam se alimentar, que foram os animais, os quadrúpedes, os, as aves, ah, os peixes e os insetos. Desses aí, eles em, separou alguns. Veja que dos répteis, nenhum. Né? E, e também outros animais aí que você conhece, que hoje a gente vê as pessoas comerem, Deus disse desse de jeito nenhum. Alguns ele separou que sim, outros não. Mas o que aconteceu logo depois foi que Deus tirou todos e deu o maná. Então, Deus estava fazendo uma reeducação na alimentação deles. E nós vamos analisar uma por uma das quatro vezes, e são apenas quatro, não são cinco e não são três, quatro vezes em que Deus mexeu na dieta do ser humano. Só tem essas quatro. E amanhã, eu acho que é amanhã, eu vou falar para vocês... Qual a relevância dessa mudança, dessa, dessas outorgações de Deus e por que que em algum momento, mesmo diferente do que nós vamos ver hoje, nós temos relatos de pessoas comendo carne na Bíblia. Eu vou falar com, vo com vocês sobre isso amanhã. Então, o primeiro texto que a gente tem sobre uma dieta na Bíblia é exatamente esse aqui, ó. É Gênesis 1, 29. Então está lá do jeito que você está vendo na tela. E disse Deus, ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Quantos grupos de alimentos você consegue ver nesse texto aí? Três grupos, três grupos, tá? Agora, o primeiro deles é esse aqui, ó. Ervas que dão semente. O que, que é isso? Não. Eu estou perguntando que tipo de alimento é esse. Esse é um... Esse alimento é um... Cereal. Ok, cereal. Então agora eu vou explicar para vocês o que, que é a diferença de um cereal para um não cereal ou para uma leguminosa, porque vocês citaram leguminosas aí. Então, o cereal é uma semente que, na natureza, ela é uma semente inteira. Ela não se divide em duas se você coloca no molho ou se você tira a casquinha, ela abre em duas, como o feijão, por exemplo, a soja. Soja e feijão não são os cereais. Tá? O grão de bico também se divide em dois. O, o, a lentilha. O cereal, não. Ele se divide. Se você bater nele, quebra. Tá? Mas, naturalmente, ele não se divide em dois. Tecnicamente, essa semente do cereal tem um nome. O nome de, alguém sabe o nome dessa semente inteira? Hã? Vou falar então. É Monocotiledônia. É um nome legal para dar para neném, não é? Monocotiledônia. É uma semente inteira, ela não se divide em duas. Já as leguminosas... Que, que você citou algumas aí e tal ela se divide em duas então agora você nunca mais vai errar você sempre vai saber o que é cereal e o que é leguminosa as leguminosas que se dividem em duas naturalmente elas têm um nome técnico também são as chamadas dicotiledônias tá bem, bem facinho tá monocotiledônia porque é uma só e dicotiledônia porque ela se divide em duas. Essas são as leguminosas. Nós estamos falando aqui dos cereais. Então, quais os exemplos de cereais? Trigo, arroz, cevada, aveia, centeio, tá? Isso, esse, todos vocês acertaram. Tudo certinho. Tudo isso aí é cereal. Essa parte da dieta de Adão e Eva era a menor. Era o que eles menos comiam. Você tem na Bíblia relatos de pessoas comendo cereal do jeito que Adão e Eva comiam. Tem um relato em que Jesus e os discípulos estão passando por uma seara, e aí eles pegam o trigo, as espiguinhas do trigo, limpam na mão, tiram a casca assim na mão e comem. Era desse jeito que Adão e Eva comiam. Cru mesmo, sem assar, sem cozinhar, era desse jeitinho. Tá? E por ser tão assim é, difícil um processinho assim tão chato, e, e vamos dizer assim, não é tão saboroso também comer desse jeito, era a menor parte da dieta, não era o que eles mais comiam. Então vem o segundo grupo de, de alimento que eles comiam aí. ó Árvores em que há fruto. Do que, que nós estamos falando? Frutas. Nós estamos falando de frutas. ok E aqui a diversidade e a variedade são inimagináveis, não dá para contar. Só para você ter uma ideia, eu vou, uh, no Brasil, eu sei, né? aqui eu não sei quantos tipos de caqui que, que, que existe aqui. Só um tipo. No Brasil são três tipos de caqui. De onde vem o caqui? O caqui é originário de que lugar? Não, a origem dele, a origem. Da Ásia. Que lugar na Ásia? China, muito bem. É na China. Eu estou com a coceirinha aqui. Ele é da China. E na China, eles conhecem 800 espécies de caqui. Um diferente do outro. É uma coisa linda. Tá? E, e para você ver, então, só de caqui que nós estamos falando. Essa, com certeza, era a maior parte da dieta do casal. Era o que eles mais comiam, fruta. Okay? A doutora quer mexer um pouquinho ali. Agora... Dá uma olhadinha para ver como é que está. Pode abrir, aperta. Isso. Eu não sei se está fervendo. É que não foi marcado um tempo ali, né? Mas ele quando Ah, ok. Então... Não está rodando aqui, quer ver. Tá.
1: Então, já okay. dez minutos.
0: então é melhor deixar um pouco mais, porque ele não, não terminou. Não, dá, não, não terminou ainda. Então, é, as, as frutas eram a maior parte da dieta do casal. E era a coisa mais gostosa também, e mais fácil. Se o Adão estava com fome e estava na, na hora do almoço, ele dizia para ela, querida, faz o almoço. Ela dizia, ok, pronto, está feito. Veja, aí era um homem de quase 4 metros de altura e a mulher também. As frutas também eram enormes, mas eram o que eles comiam. E aqui vem o terceiro grupo dos alimentos. Veja que ele fala das árvores em que há fruto e depois ele fala da semente que está nesse fruto. Existe alguma fruta que a gente come a semente dela? O caju, é disso que eu estou falando, é disso que o texto está falando. Ele está falando das oleaginosas, ou seja, as castanhas e nozes. Foi feita uma pesquisa no Reino Unido, já tem algum tempo já, e eles tentaram descobrir qual a melhor noz, a melhor castanha para o ser humano. E eles pesquisaram o mundo todo, todo tipo de castanha, e eles bateram lá na América do Sul, num país chamado Brasil, num estado chamado Pará e encontraram a chamada castanha do Brasil. Não existe mais castanha do Pará, agora é, chama castanha do Brasil. Essa castanha é riquíssima num mineral chamado selênio, que é alimento para o cérebro. Tá? É a melhor castanha para se comer. Das castanhas que nós fazemos leite em casa, essa é a única que faz nata. Dá para retirar a nata e fazer uma manteiga. E yeah. é... Eu gosto bastante. A aqueline acha um pouco gordurosa e tal. Mas é uma das que eu mais gosto de fazer leite com ela. Mas nós fazemos praticamente de tudo com essa castanha. Faz o leite, pega o resíduo, faz um biscoito, faz coloca no pão. Tem um outro alimento que a gente faz com ela que é uma base, tipo um iogurte, assim com fruta, e nem põe açúcar, só adoçado com a fruta mesmo, e você toma assim e pensa que é um iogurte de fruta. E é só com esse negócio do leite, da castanha e o resíduo dela junto também. Então essa parte da alimentação deles aqui fazia, fazia, não era a menor, mas também não era a maior, a maior era frutas. Então se você pudesse olhar o prato de Adão e Eva, nessa época era assim mais ou menos. Esse era o prato deles, ok? E eu acredito até no tamanho, mais ou menos, devia ser isso. Talvez até maior. Né? E eles comiam muita, muita fruta. Se você pudesse dar um nome para essa dieta, que nome você daria? Muito perto, eu diria frugívora. tá? Frugívora. E essa dieta de Gênesis 1,29, a dieta frugívora, ela foi dada num caráter permanente. Quer dizer, que se Adão e Eva nunca tivessem pecado, nós estaríamos comendo essa dieta até hoje. Até hoje nós comeríamos assim. Tá? Mas por causa do pecado, você sabe, as coisas mudaram. Quanto que as coisas mudaram? Como ficaram as coisas logo após o pecado? Então você vê, você tem esse texto de Gênesis 3, versículo 18... Que diz, fala a segunda dieta, diz lá, a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Que erva do campo é essa? Se você ler a Bíblia em espanhol, você vai ver claramente que ele, ela diz assim: ó, e tu comerás os vegetais do campo. Os vegetais. Quais são os vegetais? As verduras. Eu não sei por que, que todo mundo começa com alface logo. <risos> Brócolis, batata, cenoura, beterraba, agrião, repolho, vargem, é, couve-flor. Essas, essas eram as verduras. Sabe quem que comia isso antes? Os animais. Em Gênesis 1, versículo 30... Deus dá essa dieta aqui para os animais. Então o que está que acontecendo? Depois do pecado, Deus sabia que a compleição física de Adão e Eva não seria a mesma. Eles iam ficar mais fracos. Então Deus resolveu fortalecer a dieta. E ele fortaleceu a dieta dando, colocando na dieta deles os vegetais. Os animais em geral são mais fortes e mais rápidos do que nós. E eles comiam essa comida. Deus não disse para ele, eles, parem de comer cereais, frutas e, e castanhas. Deus incluiu nessa dieta, agora, as verduras, os vegetais. Você tem esse texto aqui, do livro Ciência do Bom Viver, que diz, o, uh, ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sobre a maldição do pecado, o homem recebeu também a permissão para comer a erva do campo. Então estava incluída ali. Você vê, eu também não comia só o que ele comeu lá no Éden, mas agora também os vegetais, as frutas e as verduras juntos, tá? E você vê agora o prato da Adão e Eva é uma coisa assim, ó. tá? Ainda bastante saudável. Agora, interessante. Em Gênesis 3:18, quanto de leite? Quanto de ovos? Nada. Quanto de mel? Nada. Essa dieta de Adão e Eva, se você fosse dar um nome para ela, qual seria? Como seria essa dieta, o nome? A primeira, frugívora. Exatamente, essa é a dieta vegetariana. Se você quiser ser bem específico, diria estritamente vegetariana. De nutrientes? Sim. Sim. Nós também não somos mais os mesmos. Adão e Eva, 4 metros. E eu aqui, um réis mortal, nem 1,80m. Então, nós, as nossas necessidades não são as mesmas deles. É. Então, os, os nutrientes que nós precisamos também não são os mesmos, mas são suficientes, sim. Ok? E essa dieta vegetariana, estritamente vegetariana, que veio por causa do pecado, ela foi dada num caráter provisório. Por quê? Ela veio por causa do pecado. Por que, que ela é provisória? Vai, continue, a frase está ótima. Exatamente, depois que Deus resolveu o problema do pecado, nós vamos voltar para a dieta anterior, é assim que vai ser, na nova terra a dieta vai ser como era lá para ser original, entendeu? Então essa dieta é provisória nesse sentido, enquanto durar o problema do pecado, e agora nós vamos ver a terceira dieta, e é bom que você entenda que o homem só entrou nessa dieta aqui por causa do pecado, e Deus sabia que o homem ia enfraquecer. Deus pensou que a comida dele ia ser o próprio remédio dele. Se ele se alimentasse direitinho, ele ia ter tudo o que ele precisava para prevenir o aparecimento das enfermidades, das doenças. Tá? Aí vem a terceira dieta. E a terceira dieta está em Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Diz, tudo que se move, vive ser servos para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, agora Deus está autorizando o uso da carne. Por que que Deus autorizou o uso da carne? Por causa do dilúvio, por causa do dilúvio. E agora Deus diz para Noé que ele podia comer carne. Qual carne que ele podia comer? Hã? E essa palavra tudo aí? Como é que é? Os nossos irmãos evangélicos, eles leem essa palavra tudo aqui, eles dizem tudo ali, é tudo. Tudo. Se você se pega muito nessa palavra tudo aí, você tem problema, sabe por quê? Olha só, se tudo ali é tudo mesmo, tudo que se move, quando abriu a tampa da arca lá, a porta da arca, a mulher de Noé, os filhos de Noé, as noras de Noé, ficaram assim. Ó. Se tudo ali é tudo, tudo que se move, incluía tudo que se mexia. Então tudo ali não é tudo, é lógico que Deus fez uma distinção de dois grupos de animais que entraram na arca. Os animais chamados limpos e os animais chamados impuros, imundos. Não foi isso? Deus mandou Noé colocar na arca esses dois tipos de animais. Os limpos e os imundos, certo? Certo ou errado? Deus mandou colocar? Você tem isso na Bíblia? O Espírito Santo foi que guiou. Noé não precisou fazer nada. Daí? Entraram por conta própria. Deus não mandou Noé colocar. Não. E esse texto aqui de Gênesis 7, 1 e 2. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo mim, diante dessa, no meio da geração. De todo animal limpo, Deus mandou. Deus mandou Noé colocar sete pares de animais limpos Macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par. Então Deus mandou mesmo. Não é uma, não é uma, uma retórica aí, Deus não está brincando com Noé. Ele disse, você vai pôr é, sete pares de animais limpos e um par de animal imundo. Aí ah, a minha pergunta para vocês é, como é que Noé sabia diferenciar o animal limpo do animal imundo e não me fale que é o nariz como ok pode pode falar não tem problema no máximo a gente vai dar uma risada né ok certo Deus sabia o que era melhor, está certo, aí está tudo certo. Mas eu quero saber como é que Noé sabia diferenciar o, o animal limpo do imundo. Porque Deus chega para Noé assim e diz assim, ó, Noé é o seguinte, ó, dos animais limpos se leva sete pares e dos imundos leva um par. Noé tinha que ter um conhecimento prévio, Deus tinha que dizer para ele é naquela hora. Pois é, Deus, já, Deus falou porque ele já conhecia, lógico, mas eu quero saber como é que ele conhecia. Porque na Bíblia não tem registro de Deus falando antes disso que é animal limpo, que é animal imundo. Não existe esse registro. Não tem. A minha pergunta é como é que Noé sabia? Hum? Vou dizer para vocês. Noé sabia a diferença do limpo e do imundo por causa do culto. como era o culto nos dias de Noé. Fazia uma, um altar de pedras, colocava lenha e colocava um animal limpo em cima do altar e ele era sacrificado ali. Esse animal limpo simbolizava Jesus. Só animal limpo ia para o altar. Animal imundo nunca ia para o altar. Tá? Eu imagino que Noé foi com o pai dele várias vezes ver isso. E talvez numa dessas vezes, o Noézinho perguntou, pai, por que, que você não põe um porquinho ali? E o pai deve ter respondido, não filho, acontece que é, não pode pôr esse tipo de animal, não serve. Ele não é um animal limpo. E quem, quem ensinou o pai de Noé? O avô de Noé. E quem ensinou o avô de Noé? O bisavô de Noé, e quem ensinou o bisavô de Noé? O tataravô de Noé, e quem ensinou o tataravô de Noé? Agora vocês vão inventar o nome, porque eu não conheço o que é depois de tataravô. São nove gerações até Adão. É assim que aconteceu, Adão ensinou para gerações sucessivas depois dele. E eles sabiam por causa do culto. Olha esse texto aqui de Gênesis 8, versículo 20, diz: Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Veja como é que era o culto nos dias de Noé. O culto nos dias de Noé era uma, uma oferta de um animal. Isso era culto, oferecer um animal. Era uma oferta o culto era oferta. E hoje, o que é a oferta? Hoje a oferta é uma coisa que acontece dentro do culto. Está certo ou está errado? Vou te mostrar a implicação. Tem gente que vem para a igreja achando que não precisa trazer oferta. Acontece que o culto não é a pregação. O culto não é cantar, não é orar. O culto é a oferta. O culto é a oferta. Ainda hoje é a mesma coisa. E se você vem para a igreja sem trazer a sua oferta, você não cultuou. E tem mais uma coisa ainda. Quando ele oferecia aquele animal, não era qualquer animal. Era o mais bonito, era o melhor, era o mais querido, era aquele que estava mais perto da família, o animalzinho mais querido sem defender nenhum, perfeitinho quer dizer, quando esse animal morria, a família toda sentia aquela dor no coração se a tua oferta quando você põe na salva, você não sente nada não foi culto tem que sentir reflexões sobre o culto o culto que Noé fazia que as gerações dele faziam, era essa Dava dor no coração, isso era o culto. E hoje a gente pensa que culto é só cantar, orar, ler a Bíblia. Não, culto continua sendo a mesma coisa, oferecer a Deus um sacrifício. Ele sabia que somente animais limpos poderiam ser oferecidos sobre o altar. Agora tem uma coisa que as pessoas não prestam atenção, que é a última parte do versículo 3 de Gênesis 2, diz assim... Como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora. Doutor, o que, que você fez aí agora?
1: Eu coei. tá? Ficou uns 15 minutos fervendo. Eu coei. Eu não coloquei todo o chá que foi feito, porque senão ele vai demorar para apurar. Mas em casa você pode fazer a metade da, do chá que foi colocado, para colocar o mel... E esse você tomar durante o dia, três vezes ao dia. Adulto pode tomar sem o mel, que ele vai também tem uma ação muito rápida. Mas como criança não gosta muito do paladar de cebola, né, essas coisas, você pode colocar o mel também e servir o chá para elas. Aqui eu vou apurar, ele vai virar xarope. Ele precisa virar na consistência do mel novamente. Quando que eu sei que, que vai virar mel? É quando ele começa a ferver e borbulhar bastante. É como se você estivesse fazendo caramelo na sua casa, derretendo açúcar. Forma aquele, aquele borbulho, aquela espuma, aí já volta o ponto de mel novamente. Aí ele é xarope, porque contém os elementos dos componentes que eu coloquei. Que, Para que serve a cebola? A cebola é um antibiótico natural. Contém propriedades que vai ajudar a eliminar bactérias, qualquer tipo de vírus também que está ocasionando... Gripe é ocasionada por vírus. Né? E daí outros agentes acabam entrando no nosso organismo, como bactérias, enfim, causando esse mal-estar, essa secreção. O que mais eu coloquei? Alho. Alho também ele é um anti-inflamatório natural, porque se a sua garganta estiver inflamada, ele vai ajudar também a eliminar. O, o alho, é, aliás, o, o gengibre, ele vai ativar a circulação, ou seja, ele vai você vai sentir que o seu organismo vai esquentar, porque ele tem propriedade termogênica. E... E é isso mesmo que é para fazer. Tem gente que sente, ah, parece que está esquentando o meu organismo. É essa ação do alho, okay? do gengibre. E o agrião também tem ação expectorante. Então, todas as coisas combinadas... Por que, que eu coloquei o mel? Ah, mas o mel é um açúcar. É um tipo de açúcar, sim. Só que nele, ele não está só o, o açúcar dele aqui, que é um açúcar natural também, que vem, lógico, da abelha, mas contém própolis. Própolis é um bactericida que vai também eliminar as bactérias do seu organismo que está causando esse, esse mal-estar durante esse momento de gripe. Tá? Quanto que você deve tomar ao dia? Uma meia colher de sobremesa, três vezes ao dia. Então você escolhe não nas refeições, tá? É sempre nos intervalos, começando de manhã. Para a criança, é, uma colher, até dois anos, uma colher de café. É, café é aquela colher pequenininha, três vezes ao dia também. Tá? Crianças maiores já também pode ser a mesma dosagem dos adultos. Fica muito gostoso.
0: Então, só para entender, você misturou aquele chá que aconteceu ali, da fervura dos vegetais, do, 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 das coisas, é, misturou no... no no mel E aí ficou um mel fino. Isso. E agora vai ferver para sair a água e ficar o mel de volta. Então, o que fica, o que tinha na, na água, é, que eram as propriedades dos vegetais que você colocou, vai passar para o mel agora. Isso.
1: Todos esses elementos que eu falei para vocês irão ficar concentrados no mel. Então, não... Não é só o produto que, que você, ah, você... É mel aqui. É, parece mel. Com certeza, é do produto. Mas aqui eu vou ter todos os elementos, todas as propriedades da cebola, do alho, do gengibre, do agrião, concentrados aqui para ter ação de medicamento. Faça essa preparação na clínica em grande quantidade. Nós fazemos... Mais de 100 frascos de 100 ml. A panela é enorme, é tudo industrial. E ele sai muito. O abacaxi também tem ação é, expectorante. Então, tem vários elementos aqui que têm a mesma ação.
0: É, pode ser colocado outras coisas, por exemplo, como o guaco.
1: Isso, colocamos guaco também. lá Hortelã pode ser colocado... Nesse xarope que preparo na clínica, eu coloco óleos essenciais. Vai óleo essencial de menta, que é de hortelã.
0: Aquela, de poder melhor, assim.
1: Isso, aquela sensação agradável. Coloco também ali um, um conservador natural, um conservante natural, que é um óleo também natural, é o óleo de benjoinciã. Então, eu faço manipulações de produtos naturais lá na clínica. Como na, na nossa casa nós não temos acesso a essas outras coisas, somente estes já farão o mesmo efeito. Tá? Fomos à Flórida, numa casa dos nossos amigos, duas crianças estavam sem dormir à noite, muito mais os pais, que eles tossiam muito. Aí eu falei, vamos comprar algum desses no mercado e vamos fazer o xarope para eles. Em três dias, seguindo certinho as orientações, eles pararam e os pais conseguiram dormir. E nós também. Façam, <risos> experimente que você Passa, vai... Isso. Como que eu vou armazenar? É Aqui não foi tocado na parte interna, então ele ainda está limpinho. Eu não posso colocar água aqui, senão ele vai fermentar, ele pra vai isso azedar. Isso. Quando, ele volta, quando a água toda for eliminada daqui, porque vai ferver, 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 não se importa com o tempo. tá? Quanto mais água você colocar, mais mel, vai demorar. Então, eu coloquei pouco aqui para ver se o tempo vai ser suficiente. ok? Mas se tiver água aqui, ele não dura dois ou três dias na geladeira. Então, tem que ferver bem. A água vai evaporar completamente e os elementos que estão no chá vai passar para o mel. Depois disso, você espera esfriar e aí coloca nesse recipiente. Se você não tem um, um recipiente desse...
2: Não, você tinha um mel,
1: vai ter... É, mas ah, eu vou fazer maior quantidade. Então, você pode ferver aqueles vidros de conserva ferve, ferve lá com água ferve muito, pode cozinhar o vidro por uma hora a tampa junto na água depois, depois secar no forno. isso, coloca no forno, forno aos 200 graus uma meia hora aquele vidro só não coloca a tampa se a sua tampa for de, de ferro, de metal, tudo bem se for de plástico, não dá tá? então, preferência metal senão você vai ter um derretimento ali depois, você não pode tocar na parte interna com suas mãos, porque você, você transpira. E a transpiração também é um contaminante. Então, com, com cuidado, somente na parte de fora, você pode tocar e virar todo o conteúdo do xarope ali. Depois que preparou, não é mais mel, é um xarope. Ele é um medicamento. Por isso que eu falo para colocar num outro recipiente, porque isso aqui é, confunde muito a cabeça da gente, né? Você acha que é, pode colocar no pão? Ah. Isso, eu não. Um, é. Usando mL. É. Eu coloquei metade da da, da garrafinha a mesma proporção. Só que a água vai evaporar e vai ficar 200 ml novamente de do conteúdo ali. É, isso
0: aqui é um copo mais ou menos.
1: É isso. Mas eu não um copo, mas eu não Molhado você não.
0: E pelo peso também.
1: Molhado não. Quanto vai durar? Se você lacrar, ele vai durar seis meses. Se você abrir e não mexer, ele vai durar uns três, quatro meses. Você pode colocar também na geladeira. Tá? Ele vai durar ainda mais depois de aberto. Não. Não, é, assim, eu não coloco muitas outras coisas que também têm a mesma ação. Que vão ficando muito concentrados, concentrado, e aí vão ficando igual os outros produtos que não gostam muito. O
0: nosso corpo não vai muito bem com coisa concentrada. Tá? É. Isso aqui é uma, uma terapia. Isso. Não é possível viver a vida inteira tomando
2: isso. Só um período que você está
1: desenvolvendo, parou. É. Se a, tosse, se a tosse persistir mais que três dias, você continua até uma semana tomando, depois você. Dá um tempo. Mas em três dias, seguindo direitinho, não tem erro.
0: Com a Edilene foi em dois dias, nem dois dias. Tomou lá e tomou o chá também. Uma delícia esse chá aqui, né, Edilene? Só a cebola. Muito gostoso. Não, some. Não, mel. Só mel. Ok, voltando a vaca viva aqui. Então ele diz assim, ó, as pessoas perdem de vista isso aqui. Ó. Como vos dei a erva verde? Como é que Deus deu a erva verde? Como foi que Deus deu a erva verde? Depois, não, eu não perguntei quando. Como? Ali está dizendo, como vos dei a erva verde? Como? Como que Deus deu? Não, não onde. Como? Não, não é quando, é como. Ó, a, a, as as frutas, os cereais e as oleaginosas, as castanhas, Deus deu permanentemente. A, os vegetais, Deus deu provisoriamente. Como vos dei a erva verde, agora ele está dando a carne. Como? Provisoriamente. Ou seja, a carne era para ser comida enquanto durasse os efeitos do dilúvio. Depois que passasse os efeitos do dilúvio, era para fazer o quê? Voltar para a dieta número 2, que é a dieta vegetariana. A dieta vegetariana. Então, muita gente se engana e deixa de ver esse negócio aqui. Ó. Se Deus deu no dilúvio, deu para sempre. Não, tenho como vos dei. Como é que ele deu? Provisoriamente. Isso foi dado provisoriamente. Então, está aí. A, a dieta número 3, a dieta de Gênesis, aqui já está saindo a água, ó, gente. vocês conseguem ver aí? Ó? A água está saindo, vai ficar só mel ali dentro. Tá? A dieta número 3 é uma dieta onívora. O livro quer dizer que come um pouquinho de cada coisa. Dos vegetais, das frutas, das verduras, dos cereais e também um pouquinho de carne. E essa foi dada, essa dieta foi dada num caráter provisório também. Muita gente pensa assim, bom, então Noé comia só carne? Não. Se você lê o relato de Gênesis, você vê que Deus mandou ele colocar cereais, frutas, verduras na arca porque os animais comiam o quê? Eles comiam isso. Não comiam uns aos outros. Então agora ele tinha que ter comida para ele e para os animais dentro da arca. Mas logo depois ele comeu também um pouco de animais. E agora nós vamos para a quarta dieta. A quarta dieta está aqui em Gênesis, em Melhor Êxodo, 16, versículo 4. Diz lá, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Então agora o que está que entrando na dieta deles? O maná. O maná. Essa é a quarta vez que Deus me mexe com dieta. Agora nunca mais Ele vai fazer isso. Nunca mais Deus vai prescrever uma dieta. Tá? Essa foi a última vez. E essa dieta aí durou cerca de... 40 anos. Quantos ficaram com deficiência de cálcio porque só estavam comendo maná? Nenhum. Quantos baixaram o hospital por falta de ferro? Quantos ficaram com falta de vitamina B12? Quantos? Nenhum. 40 anos só comendo maná e não tiveram falta de nada. Você sabe, há uma polêmica em cima dessa história de vitamina B12, que se a gente não comer animais, nós vamos, não vamos ter vitamina B12. É mais ou menos uma coisa assim, ó. Deus pôs a vitamina B12 na vaca, vaca perfeitinha, Deus pôs na ovelha, no cabrito, tudo perfeitinho, no peixe, Deus pôs na galinha, e quando foi criar a gente, esqueceu. Esqueceu de colocar? Eu já estou há cerca de 20 anos comendo alimentos é, vegetais, sem nada animal. Já há 20 anos. E Recentemente... Quer dizer, quando eu fui... Eu, eu comia leite e ovos. Quando eu tomei a decisão de parar de comer leite e ovos, eu fui ao médico. Consultei o um médico, amigo nosso. E disse, ó, a partir de amanhã não vou comer mais leite nem ovos. Já não como carne, não vou comer mais leite e ovos. Ele mesmo? Mesmo. Aí ele pegou a, o receituário ali e anotou 13 doenças que eu teria depois disso. Que eu ia aparecer na minha vida. Uma delas é a esquizofrenia. Você acha que eu tenho um cara de esquizofrenia? Mês de junho, o pastor lá no Brasil tem que fazer, uma vez por ano, tem que fazer um check-up geral. Eu estou há 23 anos no ministério já, completo 24 anos agora. E fiz o meu primeiro check-up. Eu nunca me senti mal, nunca tive problema. Fiz o meu primeiro check-up em junho agora. E completíssimo, todos os exames e tal... E aí levei para... Primeiro passei na endócrino. Foi na endócrino que eu passei primeiro? E aí a endócrino olhou e disse, olha, você está com falta de vitamina B12. Você é vegetariano, né? Eu falei, eu sou assim como você. eu, falei, eu não. Eu não sou vegetariano. pois é? E, e por que, que você tem os dentes de vegetariano? Perguntei para ela. E o seu, o seu aparelho digestório é do quê? É de carnívoro? Não, é de vegetariano. Então... Você é vegetariano também. Só que você teme em comer carne. Eu não temo. É, mas você está com falta de vitamina B12. E eu vou te encaminhar para hemato. Ela falou, ok. Eu fui na hematologista. Marcou uns duas semanas depois. Com os mesmos exames, fui na hematologista. Ela folhou, folhou, folhou e tal. E eu pensei naquela, Ela ia falar. Daí? Ela fez assim para mim. E daí? Eu não sei, você é médica. A outra, tua, tua colega falou que a minha vitamina B12 está baixa. Você sabe quanto que é o mínimo que a pessoa tem que ter de vitamina B12? Alguém sabe? 180. É o mínimo. E sabe qual é o máximo? 900. Mínimo 180, máximo 900. A minha estava 163. 163. Aí eu falei, a tua colega falou que a minha vitamina B12 está baixa. Ela falou, por quê? Ela falou assim para mim, por quê? Não sei, ela falou que está baixa, você que diz. Como é que você sabe que está baixa? Eu falei, porque o mínimo aí é 180 e o máximo é 900. Ela falou, você sabe de onde vêm esses valores referenciais? Eu falei, eu não sei. Pois eu vou te dizer. Isso vem de estudos feitos na Europa e nos Estados Unidos. Não tem um estudo aqui no Brasil para saber qual é a, a vitamina B12 mínima e máxima do brasileiro. Não existe esse estudo. Isso que você está vendo é de europeu e americano. Então, quem sabe se a vitamina B12 de, do, do brasileiro é 163 ou 180? Não dá para saber. Agora você quer tomar a vitamina B12? Tá, ok, ela falou para mim. Eu vou, eu vou, você vai tomar injetável. E a minha esposa estava junto, ela é farmacêutica, vocês sabem, eu já falei. Aí ela falou, eu falei para ela, por que, que eu vou tomar injetável? Aí ela olhou para a minha mulher e falou assim, ah, você já falou para ele que dói, né? Você tem medo de agulha? Não tenho medo de agulha. Você vai tomar injetável. Eu falei, ok, mas eu só quero saber por que injetável. Ela falou, é simples. Os homens anglo-saxões e descendentes de anglo-saxões, a partir dos 40 anos tendem a desenvolver uma certa anemia chamada anemia perniciosa. Essa anemia ela, é, induz a, a, a não produção do fator intrínseco no estômago, que digere as proteínas. E você, mesmo os anglo-saxões que comem carne e que têm a, a, a anemia perniciosa, eles vão ter falta de vitamina B12. Eu falei, mas doutora, anglo-saxão... É, mas olha o teu nome aí, Kovalzuki. Falei, leste europeu, Rússia. anglo Não me interessa, ela falou. Não me interessa. Você vai tomar injetável. Eu falei, ok, então. Mas para mim você não Tá bom, ela falou. Vou te dar comprimido. Eu já estava com a receita do injetável. Ela pegou e me deu um aquele comprimido. Mesmo, mesmo medicamento, só que. Quando eu cheguei na farmácia, lá no Brasil, eu cheguei coloquei assim, você tem essa coisa, comprimido? Esse medicamento? Ela falou, tenho. Foi lá, buscou. Quanto custa? Ela falou, R$ 76,00, você vai precisar de três caixas. Que há é três semanas tomando, você vai precisar de três caixas. R$ 76,00. Ah! Aí eu peguei a outra, e esse aqui? Que era o injetável. Ela falou, R$ 12,00. Eu falei, eu acho que eu sou anglo-saxon. Eu acho que eu sou anglo-saxon. Aí ela preparou lá para dar injeção e tal, comprei o um injetável. Gente, é um negócio assim: parece que está entrando um avião com a asa aberta dentro de você. É horrível, horrível. E ela é um, a vitamina B12 injetável, é, é tipo um sangue assim. Quando ela prepara, fica da cor de sangue. E eu tomei aquele negócio e a menina já foi me avisando, ela disse assim, você vai tomar aqui nessa farmácia toda noite? É, era terça e quinta que eu tinha que tomar, toda terça e toda quinta, três semanas. Ela, eu falei, eu vou, ela falou, então já vou te avisar já, eu só sei aplicar com a esquerda, isso significa que eu vou aplicar toda noite no mesmo lugar. E ela foi tão gente boa assim, tão cuidadosa, eu falei, tá bom, né, fazer o quê? Então, eu tomei aquela primeira dose, saindo do, da, da consulta da médica, e quando eu cheguei em casa, gente, uma dor de cabeça. Tinha uns 30 anos que eu não tinha dor de cabeça, mas uma dor de cabeça lancinante. Aí fui me preparar para dormir e fui mictar, e quando eu estava lá no, no banheiro, a minha urina igualzinha à cor do, do medicamento. Igualzinha. Vermelho igual sangue. Chamei a Jaqueline para olhar tudo. Ela falou: é assim mesmo. Tudo bem. Amanheci na quarta-feira, sem dor, xixi normal e tal. Na quinta-feira, o dia todo também, tudo bem. Aí, segunda dose, mesmo lado, tan. Voltei para casa, dor de cabeça. Fui me quitar xixi igual sangue. Todas as vezes que eu tomei a injeção, dor de cabeça e o xixi vermelho. E aí eu fui perguntar para a farmacêutica o que, que é isso aí. E ela me explicou. Acontece que o mínimo é 180 e o máximo, eu falei, é 900. Sabe quanto que era cada ampula? 5,000. Aquela dor de cabeça era o corpo dizendo, para, chega, chega de vitamina B12. Ou seja, é bem provável que o meu normal seja 163. É bem provável. Mas se você está preocupado com a vitamina B12, se você pensa assim, se você não comer carne, não comer ovos, não comer leite, vou ter problema com vitamina B12, pensa. E a vitamina Y427? Você está tomando? Você tem o suficiente? Alguém já ouviu falar na vitamina Y427? Alguém já viu? Nunca viu? Eu criei agora. Existe vitamina que os médicos, que os nutricionistas, que os cientistas nem conhecem. E que a gente tem aí nos alimentos, só que não se sabe quanto que a gente precisa. Entendeu? Eu não tenho essa preocupação na minha cabeça, não, eu preciso de vitamina B12. Ela É dito que ela só é produzida em, em, em fontes animais, mas nós produzimos uma quantidade bem pequena em nós. Tá? E eu confio nessa quantidade pequena que Deus colocou na gente. Até quando durou essa dieta do maná? Você sabe? Muito bem, boa tentativa. Tenta de novo. Foi mais. Em algum lugar na África, ainda, mas para o povo de Israel. Então está aqui, ó, Josué 5,12. No dia imediato depois que comeram do produto da terra. Cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ou seja, depois que eles entraram na terra de Canaã, eles ainda tinham maná. O maná caiu cerca de um ano depois que eles já estavam na terra. Que durou a preparação do solo, o plantio, o crescimento do, da, da erva o amadurecimento do grão, eles prepararem para fazer a comida, assarem o pão e comerem. No outro dia, não veio mais o maná. Esse tempo levou um ano. Então, durante esse tempo todo, eles viveram comendo sem comida animal nenhuma. Nenhum deles ficou doente. Eu coloquei aqui para você entender. Então, essa dieta número 4, uma, uma chamada monodieta, porque só tinha um produto, e também foi num caráter provisório, depois que eles chegassem na terra era para eles voltarem para qual dieta? Para a dieta número 2, dieta vegetariana, biblicamente falando, qual é a nossa dieta hoje? Nós estamos antes do pecado ou depois do pecado? Depois do pecado, então a nossa dieta é? É essa aqui, ó. biblicamente falando, aí você vai me dizer assim, mas pastor, Abraão não comeu carne? Não fez lá um assado, um negócio lá e não deu para os anjinhos? E talvez um dos anjinhos era o próprio Jesus? É verdade. E Jesus não comeu peixe lá e também não deu peixe para os discípulos? Verdade. Mas nenhuma dessas vezes era Deus dando uma nova dieta. Dietas são só essas aqui, ó. Dietas são só essas. Não tem outras. Tá? Essas são as dietas da Bíblia. Agora, por que, que eles comeram carne? E hoje é aconselhável nós pararmos de comer carne. Eu vou comentar com vocês amanhã. Eu só quero mostrar rapidamente aqui a composição de alimentos por 100 gramas, para vocês verem aqui: ó. castanha do Brasil e carne de boi. Olha só o valor energético. Do amarelo é carne, tá? E olha é o valor energético da castanha. Ó, a proteína da castanha, da, do, da carne. Ó, a proteína da castanha. Castanha do Brasil. Perdeu um pouquinho, né? Mas a gente não come só castanha. Olha só. Vamos para frente. Soja e carne de frango. Valor energético. ó, Ganhou aqui. E ó, ganhou aqui. Tá? Arroz, lógico, integral. E ovo. Ó, ganhou. E ganhou. Tá? Amendoim e carne de boi. Ganhou. E ganhou. Ah? Agora, por que dessa opção proteica? É bom que você entenda, ó. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. Comer carne, não é? Por que, que a gente diz assim que não é natural? Por que a limite diz que não é natural? Lembra que eu falei para vocês da nossa cosmovisão? Na cosmovisão adventista, para que, que foram criados os animais? a glória de Deus, não para servir de pasto, tá? o animal não foi feito para ser comido, ele foi feito para a glória de Deus, então por isso que diz que não é natural, ela diz ali, devemos voltar ao desígnio original, não estamos no Éden ainda, mas a nossa vida deve já estar direcionada para o sentido da volta, então antes de chegar no Éden, qual é a última dieta antes? vegetariana. Então é essa que nós devíamos estar já procurando usar. Tá? Olha o que aconteceu com a idade dos, dos antediluvianos, como é que era antes da, do uso da carne e ó, depois. Tá? Fizeram uma pesquisa com o ratinho, deram uma dieta normal para ele e para outro uma superdosagem proteica. Esse viveu 900 dias e aquele viveu 700. Proteína demais é problema. Tá? Pelo uso de alimentos carnes, a natureza animal é fortalecida, é espiritual, enfraquecida. Um regime de carne tende a desenvolver o animalismo. O desenvolvimento do animalismo diminui a espiritualidade, tornando a pessoa incapaz de compreender a verdade. Se você quer saber quais são os melhores alimentos você tem que estudar o plano original de Deus para o ser humano. Qual é o plano, plano original de Deus? Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência, um vigor intelectual, intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Deus está reconduzindo-os ao regime alimentar fornecido originalmente ao homem. Esse regime deve consistir por alimentos feitos com produtos que ele proveu. Produtos principais usados na confecção desse alimento são frutas, cereais, frutos oleaginosos, mas verduras, mas várias raízes também serão usadas. E aqui, quero só limpar um assunto com vocês. Existe um grupo de pessoas lá no Brasil, acho que aqui, não sei se aconteceu isso já, mas tem um grupo de pessoas lá no Brasil, dizendo que nós não deveríamos usar as raízes, que são as batatas, a cenoura, aqui também tem essa gente? Não. É... Mandioca e tal. E olha, olha o que, que o texto diz. Deve usar raízes. Deve usar raízes. Eles dizem assim, ó, não, é porque o texto diz que são os alimentos que estão na superfície da terra. O que está embaixo da terra não é na superfície. Bom, olha, a Jaqueline foi professora de ciências também, ela estava me explicando. Você sabe quanto, qual é a espessura da chamada superfície da terra? 11 quilômetros. Então tudo que nascer nesses 11 quilômetros ele pode comer, que for comestível. Mas eu não, não vou aconselhar você fazer uma plantação lá a 11 quilômetros. Tá? Só na, na florzinha da terra já está bom. E os lá, lá no Brasil, eles dizem assim, não é essa palavra raízes aí, quando eu mostro esse texto, eles dizem que está mal traduzida. Está mal traduzida. Por isso que em português aparece raízes, mas no original não é raízes que Ellen White disse. E aí eu peguei todos os escritos de Ellen White em inglês. Todos. E procurei todas as palavras, as vezes que aparece a palavra raiz nos escritos de Ellen White. Em inglês. Sabe quantas vezes são? 410 vezes. Dessas, 10 vezes são raízes de comer. E 400 são raízes de amargura, raiz do ódio, raiz do ressentimento, raiz da dor. Não tem nada a ver com comida. Mas dez vezes é isso aqui. Raiz que você come. Que no caso são batatas, é, cenoura, beterraba, batata doce, inhame, cará. É essas raízes que ela está falando e pode comer tranquila. Eu gostei muito dessa matéria que saiu na Newsweek, essa, uma revista americana que você conhece. E eles perguntaram lá, como viver para sempre... E eles mesmos respondem, olha só. Tem algumas coisas que você faz para viver para sempre. Em primeiro lugar, você tem que nascer mulher. Quer dizer, para metade de nós ou mais aqui já era, né? Mas a segunda tem, alguma, tem algum jeito para nós. Ó, a segunda, ó Newsweek, hein? Não é adventista essa revista. Olha o que ela disse. Em segundo lugar, segundo, seja adventista do sétimo dia. Por quê? Eles estudaram como nós nos alimentamos, foi mais na Califórnia, né, lá em Loma Linda, Via ser no mundo inteiro, né, aí eles vão colocar ali também, eu coloquei só algumas coisinhas, você não bebe refrigerante, que é o nosso caso aqui, nós não bebemos, você faz exercícios físicos e tal, veja o conceito dele, o segundo ali ó, o segundo fator para viver bastante é ser Adventista do sétimo dia e viver a mensagem que nós conhecemos, que nós sabemos, tá, vocês sabem como é que lá no Brasil foi feita uma, uma matéria, a Ana Paula Padrão, não sei se souberam disso. Fez uma pesquisa sobre a alimentação dos adventistas, sobre a longevidade dos adventistas. E isso foi matéria da, da National Geographic, aqui nos Estados Unidos e no mundo todo. E hoje está se fazendo uma pesquisa lá no Brasil, com adventistas vegetarianos, lá na USP, um médico amigo nosso começou essa, essa pesquisa, ele está pesquisando 1.500 pessoas. 500 estritamente vegetarianos, 500 ovo -lacto vegetarianos e 500 onívoros. Está fazendo essa pesquisa. E no ano passado, eu participei, eu e minha esposa, nós fomos lá, porque são, é difícil você conseguir gente é, vegetariano estrito. Eu não gosto de dizer vegano, eu não sou vegano, não. Não uso esse termo vegano. Vegano tem a ver com espiritismo, tem a ver com protecionismo de animais, tem a ver com esse negócio de assim, eu não posso comer essa galinha se ela foi a minha sogra numa outra encarnação. <risos> vegano tem a ver com isso, nós não acreditamos nisso. Adão e Eva não eram veganos, e, vegano não usa roupa de couro, produto testado em animal. A, Adão e Eva usavam roupa de couro? Usavam. Gênesis 3.20 você tem lá que Deus fez é, roupa de peles para eles eles usaram. Então, nós não somos veganos, nós somos vegetarianos estritos. Tá? Então, nós fomos fazer, participar lá e cinco meses depois da nossa participação, não acabou o estudo ainda, o, o, o médico me ligou. Nós somos amigos, ele me ligou e disse assim, ó, pastor, é, a, a pesquisa não terminou ainda, vai terminar no outro ano mas eu já tenho os, os resultados que já confirmam. É muito melhor ser vegetariano estrito. Os índices, os números são mais consistentes, mais sólidos para quem é vegetariano estrito. Mesmo o ovo lacto vegetariano é melhor do que o onívoro, mas o vegetariano estrito está num outro patamar. Principalmente nas, nas questões hormonais. Os hormônios são mais equilibrados para os vegetarianos estritos. Você sabe quanto de hormônio... Quantos hormônios giram no teu corpo aí todo dia? 200 200 Você sabe isso em volume? Em volume quanto dá? Duas gotas. 200 hormônios em duas gotas. O que isso significa? Que é um... É um sistema muito intrincado, muito delicado, que tem que ser muito bem cuidado. Por isso quando você come um alimento que tem hormônio de um outro ser vivo, isso pode desencadear coisas bem esquisitas em você. Okay? Pense, se nós fôssemos obedientes à palavra de Deus, que espetáculo que nós não seríamos ao mundo. Deus teria de fato o seu povo numa redoma com um campo de força em volta dele, e nós seríamos esse show para as pessoas verem e aprenderem. E nós diríamos: por que que nós somos assim? Porque nós temos um um Deus maravilhoso. E eu espero que você tenha essa experiência. Se você está nessa transição de mudar a tua alimentação, procure fazer aos poucos. Procure ser criterioso, não ficar indo e voltando. Se você vai fazer uma mudança, persista naquela mudança. Escolha uma coisa por vez. Não precisa mudar tudo de uma vez só. Eu comecei a mudar pelas coisas que eu não gastava dinheiro. Eu comecei parando de beber líquido à refeição e parando de comer a toda hora. Foi a primeira coisa que eu fiz. Deixei a margarina, depois, depois deixei o refrigerante, depois deixei doces. E assim, foi bem... Pra... A carne não foi a, a primeira coisa que eu deixei. Foi uma coisa bem lá na frente. Mas quando você estabelece uma mudança e consegue permanecer nela, você vai ter mais força para a próxima. Então escolha uma coisa fácil para começar. Não comece pela difícil. Se a carne é a tua dificuldade, não começa por ela. começa por uma outra. começa bebendo mais água, por exemplo. Tá? Doutora, quer dar a última... Dica, hein?
1: Ele está fervendo bastante, mas é, ele precisava de mais força na, na, na chama. Mas ele vai dar o ponto. Ele vai demorar mais, mas já dá para uma, ter uma ideia, né? Então, é, quando começar a ferver, a borbulhar bastante, ele vai voltar ao ponto do mel. Mas vocês querem experimentar do jeito que está aqui? Então vamos terminar e depois vocês vêm aqui. Enquanto isso vai fervendo. O...
0: Entrega. E depois a gente tem aqui os copinhos. Temos os copinhos
1: eu vou servir Só pode vocês. Dois desses que pensou,
2: tá? Vamos
0: ficar de pé e vamos cantar com entrega.
2: Te oferecer somente um coração
0: Senhor o nosso entendimento as nossas vontades e entregamos humildemente a ti sabemos que os teus propósitos os teus planos aquilo que o Senhor sabe para nós é o melhor e entendemos Senhor que precisamos aprender a confiar mais obedecer mais para viver melhor receba a nossa decisão de entregar os nossos gostos, a nossa vontade, o nosso apetite a Ti, como um louvor ao Teu nome. Nos abençoa, nos proteja ao voltarmos para casa, nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer diferente hoje, se você quer experimentar, você já pode vir aqui.